0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosevi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Pieni sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se partii! Tänään puhutaan kahdesta suuresta ranskalaiskirjailijasta, Marguerite Dürasista ja vuonna 2022 kirjallisuuden nobel voittanesta voittaneesta Annie Ernosta. Vieraanoni on Ranskan väitöskirjatutkija Linda Nurmi, joka tutkii vapaata suoraa esitystä Suomen ja Ranskan kielisessä nykykirjallisuudessa. Ja Lindan aineistoon kuuluu niin Dyrassin kuin Ernonkin teoksia. Puhutaan tänään siitä, keitä nämä kirjailijat ovat ja olivat ja millaisia heidän teoksensa ovat, miksi niitä kannattaa lukea. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Linda Nurmi. Kiitos. Aloitetaan vanhemmasta kirjailijasta, eli Marguerite Durasista, joka syntyi 1914 Saigonissa, eli silloisessa Ranskan Indokiinassa. Hän kuoli 1996 Pariisissa. Hän eli vähän erilaisen lapsuuden siellä Ranskan Indokiinassa. Niin tota, miten lapsuus siellä vaikutti hänen tuotantoonsa?
1: Joo, sillä vaikutti hyvin paljon. Eli haastatteluteoksessa nimetön intohimo Duras kertoo, että Hänestä tuntuu, että kaikki, mitä hän kirjoittaa, on syntyisin Indokiinasta. Eli näyttää kokeneen lapsena itsensä enemmänkin vietnamilaiseksi kuin ranskalaiseksi. Hän muun muassa oppi puhuvaan vietnamia äidinkielenään, käytti kieltään veljeensä kanssa ja tosiaan asui sitten Indokiinassa 18-vuotiaaksi asti. Voisin vielä jatkaa, että Dyrasin teoksissa tosiaan toistuu kauttaaltaan tämä lapsuuden, nuore, nuoruuden kokemukset, niin sanottu siirtomaatopos. Esimerkiksi Konkuurehdokkuuden saaneessa Dyrasin kolmannessa romaanissa Ambajage contre le Pacifique, joka olisi suomeksi pato Tyynenmeren rannalla, julkaistu vuonna 1950. Ja tässä romaanissa Dyras kertoo äitinsä ostaneen viljelypalstan, joka lopulta tuhoutuu Tyynenmeren aaltoihin ja viidelle vuosi toisensa jälkeen tuhoutuu. Ja seurauksena perhe ajautuukin perikatoon ja kokee luokkalaskun ja asettuvat yläluokan ja alkuperäiskansan väliseen tilaan, jossa köyhyys on sulkenut heidät valkoisten yhteisöstä. Tässä teoksessa Dyräs asettaa näyttämölle juuri hierarkkisen ja luokkajakoon perustuvan yhteiskunnan ja esittää sen toisaalta valkoisten, toisaalta alkuperäisasukkaiden näkökulmasta. Ja ehkä voisin jatkaa vielä, että tosiaan tämä siirtomatematiikka kulkee läpi dyrasin koko tuotannon. Ja myös hän palaa tähän siellä 80-luvun teoksissa rakastaja ja pohjoiskiinalainen rakastaja.
0: Tosi kiinnostavaa kyllä. Hän oli hieman erilainen ranskalainen kirjailija voidaan sanoa niin taustansa myötä.
1: Kyllä, ja jos mä jatkan vielä tästä Joo. tyylistä, että miten tämä Vietnamin kieli on toisaalta Joo. nähty myös vaikuttavan hänen kaunokirjallisuuden ilmaisuunsa. Eli Dyrassille on ominaista eristää sanat omiksi, itsenäisiksi lausumiksiin ja rikkua lauseen tyypillinen rakenne, esimerkiksi pisteellä ja muilla välimerkeillä. Ja lisäksi hän käyttää paljon verbittömiä lauseita nominilausekkeita, omalaatuisia yhdyssanoja ja paljon kahdennusta ja toistoa. Ja on ajateltu, että tässä olisi tämä vietnamin kielen isoloiva vaikutus. Ja on puhuttukin, että tässä Dyrasin kirjoituksessa on kaikuja vietnamin kielestä, joka on kudottu eräänlaiseen kirjoituksen kankaaseen yhdessä ranskan kielen kanssa.
0: Hienosti sanottu. ihan hurjan, hurjan mielenkiintoista näin, näin kielitieteilijänä niin kuin myös. No, jos puhutaan vähän, että mitkä uh, ovat nämä Durasin tunnetuimmat teokset ja vähän miten niitä voi luonnehtia, pikkasen jo kerroitkin, kerroitkin tästä kielellisestä tyylistä ja siitä, että tuo lapsuus ja Indokiina näkyy. Mutta tuota, kerro vähän näistä tunnetuimmista teoksista lisää. Joo,
1: ja niin kuin mainitsin, niin varmasti se kolmas romaani on yksi tunnetuimmista, en barrage contre le pacifique, valitettavasti ei ole käännetty suomeksi. Aivan. Mutta sitten, että siinä olisi jollekin nyt työsaakaa. Kyllä. Kyllä. Kustantajat Joo. kuulolle. Ja sitten Varmasti rakastaja vuodelta 1984, jota voidaan pitää Dyräsin kirjallisena omakuvana. Mutta myös sit tällaiset 70-luvun teokset Lolle Steinin elämä, varakonsuli ja Indiasong, Eli tämä on niin sanottu Intiasyklin teossarja. Ja juuri tässä Intiasyklissä Dyräs keskittyy siirtomaatematiikkaan jonka mainitsin aiemmin, mutta näissä mm. kirjoissa tapahtumat sijoittuu englantilaisten siirtomaaherröjen elämään Intiassa. Toisaalta sitten voin mainita myös, toistuu useat eri teemat, just äitisuhde, veljiin liittyvät jopa insestuaaliset suhteet, mm. rakkauselämä, toinen maailmansota ja holokausti. Ja ehkä voisin mainita vielä, että... Dyräsin koko tuotanto on hyvin omaelämäkerrallista tai autofiktiivistä. Mm. Ja täytyy muistaa, että Dyräs ei ollut vain kirjailija. Hän myös kirjoitti näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, kuten Alain niin Hiroshima rakastettuni. Ja Dyras itse ohjasi myös näytelmiä ja elokuvia, ja joista tunnetuin varmasti tuo mainitsemani India Song vuodelta 1974.
0: Joo, todella monipuolinen kirjailija hän oli, ja jos ajatellaan vähän hänen elämäänsä, niin sekin oli monin tavoin värikästä. Ja tosiaan tämä rakastajaromaani äh, sai 84 Goncourt-palkinnon, ja tästä Goncourt-valinnasta äh, ja, ja sen suomalaisesta sisarpalkinnosta puhuttiin myös jaksossa 108. Ja tota, tästä rakastajastahan tehtiin elokuva. Mutta Duras itse ei pitänyt elokuvasta lainkaan, hän julkaisi vuonna 1991 romaanista toisinnon nimeltä pohjoiskiinalainen rakastaja, jonka myös tässä mainitsit. Onhan tämä niin kuin aikamoinen juttu, josta täytyy vähän selvittää lisää. Niin tota, miksi Duras suivantu niin paljon tästä leffasta, että romaanista piti kirjoittaa toisintoja? Miten tämä toisinto eroaa ensimmäisestä romaanista?
1: Joo, juuri näin kävi, että Dyrä tosiaan alkoi työstää sitä rakastajan elokuvakäsikirjoitusta tuottaja Claude Berin ja elokuvahjaaja Jean-Jacques Anon kanssa, mutta heille tuli sitten erimielisyyksiä, Dyras on aika vahva persoona kieltämättä ollut. Mm. Ja sitten kävi aika surullisesti, eli vuosina 1988-1989 Dyras sairastui, Koomaan, todennäköisesti, Oho. alkoholismin vuoksi hän oli, oli siis alkoholismista mm. oli paljon tällaisia terveysongelmia ja sillä aikaa tietysti tämä elokuvahanke edistyi ilman häntä. No, tota, joo. no tosiaan niin kuin sanoit, pohjoiskinlainen kiinlainen rakastaja on Dyrasin oma tällainen elokuvakäsikirjoitus ja vastareaktio tähän jean jacques elokuvaversioon eli Dyras syyttää Anota voyeurismista ja sano hänen sterilisoivan tarinan, jonka mä kyllä voin täysin allekirjoittaa mm. se En ole kyllä tämän elokuvan suurin fani, mm. todellakaan. Ja sitten juuri tässä pohjoiskinlaisessa rakastajassa oikeastaan Dyras palaa kirjallisessa tuotannossaan viimeisen kerran sinne Mekon, Mekongjoen lautalle rikkaaseen kiinalaiseen rakastajaan, kirjalaisnaiseen. Anne-Marie Sträteri, on tällaisia teemoja, jotka on toistunut koko hänen teoksissaan, niin hän palaa niihin. Mm. Ja kuten sanoin, niin se on tavallaan elokuvakäsikertus, mutta se on myös romaani. Eli vähän sellainen niin kuin hybriditeos, jossa on tosi paljon näitä intertekstuaalisia viitteitä Dyrasin aiempaan tuotantoon. Mut tuntuu, että vielä tässä teoksessa ehkä Dyras päätyy kuvaamaan enemmän myös veljeensä välistä suhdetta, jota hän vertaa niin veljen Raamatun, Kain ja Abel-tarinaan. Ja sitten toisaalta äitisuhdetta. Hän, hän, hänellä oli hyvin raskasta se, että koki äitinsä niin kuin suosivan sitä esikoispoikaa, joka oli mm. myös rikollinen ja
0: mm.
1: ties mitä. Niin se on myös aiheuttanut
0: aika paljon traumoja sitten. Onko sulla muuten tietoa siitä, että miten tämä... Tämä toisin toisinto, pohjoiskiinnollinen rakastaja, niin otettiin vastaan verrattuna siihen ensimmäiseen.
1: No, mä en valitettavasti osaa sanoa sitä. Joo, tämä joo. ei tietenkään saavuttanut samanlaista suosiota, niin. mutta tämä on myös tämä on hyvin käännetty teos. Aivan. Toisaalta se on aika normaalia, kun saa ison palkinnon niin sen jälkeen. Mm. Virallisuutta aletaan kääntää niin. myös
0: muille kielille. Kyllä, kyllä. No tosiaan, niin kuin sanoit, Durasin elämä on helppoa, hän kärsi alkoholismista, masennuksesta, ja tota, 81-vuotiaaksi asti hän kuitenkin eli näistä vaikeuksista huolimatta, ja viimeiset vuotensa hän eli 36 vuotta nuoremman Jan-Andrean kanssa. Oli aika erikoinen suhde, Duras muun muassa halusi, että, että, että mies vaihtaa nimensä. Eikä mies saanut koskaan kutsua Dyrasia etunimellä, eikä sinutella tätä. Tämäkin oli huippu mielenkiintoista puhuttelututkijalle. Mm. Kuulostaa vähän jonkinlaiselta valtasuhteelta. Mutta mikä, tota, mikä, mikä oli tämä Jan Andrejan uh, vaikutus? Et, et vaikuttiko hän esimerkiksi Dyrasin kirjoittamiseen jollakin tavalla?
1: No, mä luulen, että vaikutti, mutta eritoten siihen kirjoittamien kirjo, kirjojen teemoihin, voidaan sanoa. Eli tässä on myös hyvin mielenkiintoista, että Kyseessä on siis nuori homoseksuaalimies ja hänen siis nimensä Jan Lumi, joka jonka kanssa Dyras oli ollut kirjeenvaihdossa monta vuotta niin kuin he tapasivat sitten vihdoin kesällä 1980, kun dyräs, dyräs kutsui hänet vieraakseen. Tästä on myös samaniminen teos. Mm. Ja tosiaan 1980-luvun tuotantoa on usein kutsuttu atlanttilaiseksi sykliksi, koska kirjojen tapahtumat on yleensä Atlantin rannikolla Normandiassa, mutta se voisi olla myös nimeltään Jan-Andrea-sykli, mm. koska Jan näyttelee useissa Dyrasin elokuvissa, esimerkiksi Agatha-elokuva ja Le Maitlantic, eli Pohjois-Atlantin mies, ja hänen ja Dyrasin tämän hyvin omalaatuinen rakkaustarina on Keskiössä teksteissä kuolemantautia, ja Siniset silmät, Musta tukka. Ja loppuaikoina, kun Duras ei enää itse kyennyt kirjoittamaan, niin itse asiassa se Jan kirjoitti puhtaaksi Dyrasin sanelemat tekstit, kuten viimeisen teoksen ei muuta. Aivan.
0: Joo, tosi, tosi jännittävää! Kyllä, jännä elämä, paljon hienoja teoksia. Mutta siirrytään seuraavaksi puhumaan Nobel-palkittuun Annie Nohon, joka on tietysti kovin, kovin ajankohtainen tämän palkinnon takia. Ja Ernoohan syntyi vuonna 1940, on edelleen elossa, 82-vuotias, ja tota, häntä voisi ehkä vähän verrata tämmöiseen nuorempaan ranskalaiseen kirjailijasensaatioon Edouard Luihin, joka on kirjoittanut paljon ruok- luokkaretkestään, ja er- Ernoohan on, on, on näistä teemoista kirjoittanut jo kauan aikaa sitten. Ja tota, Erno itse on kertonut saaneensa vaikutteita ranskalaiselta sosiologilta Pierre Bourdieuiltä. Ja on ö, sanonut, että hänen tyylinsä sijoittuu kirjallisuuden, historian ja sosiologian väliin. Puhutaan vähän, mitkä ovat on Ernoon tunnetuimmat teokset ja miten nämä sosiologiset teemat niissä näkyy? Joo, eli ehdottomasti
1: varmaan tunnetuin on juuri tämä Lézane, mm-hmm. eli alkuperäisteos 2008 suomeksi Lotto Toivasen käännöksenä. Vuodet, vuodelta 2021. ja teoshan palkittiin muun mm. muassa Marguerite Duras kirjallisuuspalkin. <tos>
0: niin, aika hauska yhteys. No,
1: muita tunnettuja Laplace, 80-luvulta, käännetty suomeksi isästä. Sitten ynfam femme, käännetty äidistä. Eli näissä teoksissa Ernaud kertoo tarinan isästään ja äidistään. Sitten La femme gelée, jossa hän kuvaa avioliittoa. Ja ehkä tällainen Levinma, joka on tulossa suomeksi nimeltä Tapaus, joka kertoo sitten abortista. Joo, eli Erno, tosiaan hänen tämä sosiologinen teema näkyy siinä, että hän on hyvin vahvasti kantaaottava poliittinen, vasemmistolainen ja feministinen kirjailija. Ja itse käyttää tuotannostaan nimeä, nimitystä biografii, eli auto havittaa itse, sosiososiaalinen sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja biografia, elämänkerta. Hmm. Joka olisi eräänlainen kollektiivista ja yksilöllistä yhdistävä persoonaton oma elämän kerta, kuten hän itse tässä vuodetteoksessa kirjoittaa. Ja tosiaan, mitkä ne on ne sosiologiset teemat? No, Erno tarttuu yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon ja epäsuhdan kuvaamiseen, kuten myös Eduard josta mainitsit. Ja erityisesti naisten historiallisesti alistettu asema on niin kuin keskiössä. Eli Oikeus oikeusehtäisyyn, aborttiin, avoliittoon ja sitten avioliiton ulkopuoliseen seksiin on tällaisia toistuvia teemoja. Joo. Ehkä voisin jatkaa, että juuri Nobel-puheessaan Hernoo mainitsi, että miksi hän alkoi silloin nuorena kirjoittaa ja vastaus oli tällainen ranskaksi pour vanger ehkä suomeksi kostaakseni omieni puolesta, mm-hmm. eli jonka takana lienee ajatus oman sosiaaliluokan ja kaltaistensa tarinan ja totuuden kertominen kirjallisuuden keinojen avulla. Koska just kirjallisuus antaa sen paikan emansipaatiolle ja vapautumiselle. Ja jos mä vielä jatkan, niin tässähän Erno kulkee oikeastaan esikuviensa Sartran ja kamyyn jalanjäljillä. Mm. Eli juuri yhteiskunnallisesti ja poliittisesti kantauttavana kirjailijana. Hän onkin sanonut, että kirjallisuus ei ole neutraal. Ja juuri Aika. tähän tulee myös tämä taas Édouard-Louis, joka kulkee ehkä Ernoon vanavedessä, Kyllä. ja hän myös hyvin kantaa ottava paljastaa epäkohdat, juuri esimerkiksi omasta lapsuudestaan esikoisteoksessaan ei enää ediä isästään sitten teoksessa Kuka
0: tappoi isäni. Kyllä. No niin kuin mainitsitkin, että kun palkintoja tulee, niin käännöksiä tulee enemmän ja nyt on huomannut, että Ernoota on nimenomaan viime aikoina suomennettu enemmän ja just näitä vanhempia teoksia. Niin kuin mainitsitkin, tosiaan sehän 2008 tuli jo ne vuodet ja 2021 vasta suomeksi. Isästä ja äidistäkin on jo, on jo niin iäkämpiä teoksia ja viime vuonna uh, suomennettiin ja Gumerushan nämä, nämä on julkaissut. Ja tota, Joo, ja tosiaan nuo isästä ja äidistä ilmestyi niin yksien kansien välistä, vaikka ne tosiaan tuli erikseen Laplace silloin 83 ja Infam 87. Mutta tota, niin, onko, onko syynä nyt sitten se, että et, et hän on tavallaan, me, tai me, meillä on häntä alettu arvostaa ja tuntea vasta, vasta tämmöisen niin maineen myötä, vai, vai onko ajassa jotain muutakin muuttunut, eikö me ymmärretty hänen arvoaan aikaisemmin, että näitä olisi käännetty?
1: Tämä ah, on hyvä kysymys ja mä, mä en osaa sanoa mitään muuta kuin niin. esittää arvailuja, joo. Mut että mielenkiintoista on se, että myös Ranskassa Ernoa alkoi tulla suosituksi vasta sen lesaneeteoksen Annetteoksen suosiojärviä. Aivan, niin, niin että se, joo. Ja, ja mä luulen, että sekin on ehkä vaikuttanut tällaiseen myöhäisherännäisyyteen Suomessa. Joo. Ja toisaalta täytyy muistaa, että Suomessa varmasti eniten käännetään englanninkielistä ja pohjoismaalaista. Mm. Kirjallisuutta ja aina siis tietenkin vähän marginaalisemman kirjallisuuden kääntäminen on aina tietysti myös taloudellinen riski, mm. mutta se on mielenkiintoista, koska kyllähän Suomessa paljon on arvostettu ranskalaista kirjallisuutta. Et sinänsä musta on vähän erikoista, että ne on niin,
0: päädetty näin myöhään. No niinpä. Ja sitä vuodet teosta on, on luonnehdittu on pääteokseksi. Kertoisitko Kyllä. vähän enemmän, että mistä siin, siinä on kyse? Joo. Siis tosiaan
1: Ehnohan on kirjoittanut sitä lähes parinkymmenen vuoden ajan, ja sitä on luonnehdittu eräänlaiseksi kollektiiviseksi kollaasiksi. Toisaalta se on myös tällaisen todellisen frankofiilin teos, mm. joka sisältää vahvasti kulttuurisia yhteiskunnallisia viitteitä ja viittauksia, johon sit voi olla vaikea samastua, jos ei, jos ei tunne mm. sitä ranskalaista historiaa ja yhteiskuntaa. Ja toisaalta siinä välähtelee tällainen suuri kansallinen kertomus, jonka Erno rakentaa juuri tällaista kollektiivista kerrontatekniikkaa hyödyntäen. Ehkä se on juuri sellainen, mikä siinä on se pääteos, se mm. todella pyrkii kuvaamaan sieltä vuodesta 1940 vuoteen 2006 tavallaan Ernoon oman subjektiivisuuden kautta, mutta kollektiivisen memoiden kautta, ja voitaisiin ajatella, tässä just se yksilön kokemukset ja muistot sulautuu siihen yhteiseen muistiin ja muistoihin. Ja Minusta siinä on aivan tosi hieno tällainen, ää, lause tässä teoksessa, Anierno kirjoittaa, että muistimme on ulkopuolellamme, se asuu ajan sateisessa
0: henkäyksessä. Minusta se on tosi hienosti kiteytetty tässä teoksessa. Kyllä. Kyllä, ja tämä on todellinen, tutkijan näkökulmasta voisi sanoa tämmöinen pitkittäistutkimus, että mm, sehän on todella haastava toteuttaa, että, 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 että näin pitkältä ajalta pystyy kutomaan kaiken yhteen. No tosiaan, Erno sai kirjallisuuden nopean palkinnon viime vuonna 2022, niin tota, miksi Erno mielestäsi ansaitsi tämä palkinnon? No se on
1: hyvä, hyvä pohdinta. Tietenkin siinä oli jo kesällä vähän pohdintaa, että hän voisi olla yksi tällainen. Hmm. Yksi, y- yksi saaja. Ja tosiaan Akatemiahan ja Nobelkomitea perustelee, että Erno on palkintoa rohkeudella, kliinisellä täsmällisyydellä, jolla hän selvittää henkilökohtaisten muistojen juuret, vieraantumiset ja kollektiiviset pidäkkeet. Ja toisaalta, just, että mikä on tämä ehkä tämä kliininen täsmällisyys? Eli Erno on sanonut pyrkivänsä niin objektiivisuuteen ja hän on pyrkinyt pääsevänsä siihen tällaisella tällaisella, lakonisella, lattealla, värittämällä kirjoituksella ranskaksi käyttää termiä l'écriture plate, ja hän erityisesti mainitsee tämän kirjoitustyylin juuri tässä teoksessa La place, eli isästä.
0: Joo. No mennään puhumaan sitten sun väitöskirjasta, eli tarkastelet vapaata suoraa esitystä Suomen ja ranskankielisessä nykykirjallisuudessa. Aineisto on myös Eranon ja Durasin teoksia, niin mitä tarkoittaa vapaasuora esitys ja miksi sitä on tärkeää tutkia?
1: Joo, vapaasuora esitys on yksi puheen esittämisen muoto ja muita muotoja, tietenkin suora esitys, epäsuora, vapaa epäsuora, jota on tutkittu tosi paljon. Öö, vapaa suora esitys on muoto, jota käytetään tosi paljon nykykirjallisuudessa puheen ja dialogin esittämiseen. Voisi ajatella, että se vahvistaa illuusiota puhetilanteesta mutta häivyttämällä sen kertojan äänen kokonaan ja antama, antamalla tilaa niille henkilöhahmoille. Jos ajatellaan ihan kieliopillisesti, niin vapaa suora esitys tarkoittaa suoraa sitaattia, eli lainausta mm. ilman johtoilmausta, esimerkiksi hän sanoi. Ja usein yeah. siitä puuttuu myös tällaiset typografiset merkit, kuten kaksoispiste, lainausmerkit tai repliikkiviiva. Ja minusta on tärkeää ymmärtää, että tämä on sekä niin kuin kirjallisuuden tutkimuksen ja kielitieteen kannalta tärkeä ilmiö. Ja minusta niitä ei oikeastaan, jos, varsinkin jos korpuksena on kaunokirjallisuus, mm. niin ei voida erottaa toisistaan ja tuntuu, että Joskus taas kirjallisuuden tutkijat alkaa vähän niin kuin, heille tulee tänne epämukavuustila, jos alkaa puhua syntaksista, syntaksista ja muista hmm. kielitieteen termeistä, mutta minusta mutta on tärkeää niin kuitenkin tuoda näitä eri aloja, jotka on kuitenkin hirveän lähellä toisiaan, hmm. niin lähe, lähemmäksi toisiaan. Ja myös tätä aihetta ei ole tutkittu niin paljon, eli esimerkiksi tätä ilmiötä on ollut jo, useamman sadan vuoden ajalta. Sitä on Honoré de Balzacin Standalin teoksissa. Ja sen Joo. takia mun mielestä on ollut tällainen tutkimusaukko. No Mä niin. Pyörin osaltani vähän paikkaamaan.
0: Hienoa. Mitkä teokset Ernolta ja Dyrassilta on mukana suun tutkimuksessa ja onko sulle jo alustavia tuloksia tai, tai sitten hypoteeseja tästä?
1: Joo, no olen keskittynyt varsinkin että tuohon teokseen Siniset silmät musta tukka ja myös Joo. rakastajaan. Ja tuota, Dyrasilla tämä vapaa suora esitys tuo niin dialogit hyvin eläviksi. Ja Dyräsin kirjoituksessa korostuu nimenomaan puheen merkitysrytmiä, mulla onkin tämmöinen hypoteesi, että Dyrastan tekniikan avulla pyrkii jotenkin ruumistamaan tai ruumi tämän kirjoituksen ääneksi ja puheeksi. Mm. Erno, olen katsonut tätä ilmiötä juuri tässä vuodetteoksessa. Ja siinä mun hypoteesi on, että hän käyttää just tätä vapaata suoraa esitystä kuvaamaan eräänlaista kollektiivista tai sosiaalista puhetta. Ja me ei välttämättä tiedetä, kuka se puhuja on. Se voi olla mm. minä, sinä tai kaikki, joka tahansa.
0: Joo, tosi kiinnostavaa, mutta sinulla on myös suomenkielisiä romaaneja tutkimuksessasi, tällainen vertailukorpus ainakin raja Siekkisen teoksia, niin miksi halusit verrata suomenkielisiä teoksia ranskankielisiin tästä vapaa-suoran esityksen osalta ja eroaako suomenkielinen vapaa-suora esitys paljon ranskankielisestä?
1: Joo, hyvä kysymys. Minulla on myös opintotaustaa suomen kielestä, eli oleellisesti myös tämä ilmiö kiinnostaa minua. Suomalaisessa kirjallisuudessa Raija Siekkinen, muutenkin erittäin hieno kirjailija, suomalainen novellitaitori, jota ei ole paljon tutkittu. Mm-hmm. Ja hänellä tosiaan on tätä tekniikkaa ihan siellä novelleissa, jossa, joissakin se on kansallisena eräänlaisena kollektiivisena puheena, että me ei tiedetä oikeastaan, että Kuka, mm. kuka on se puhuja, mutta me tiedetään, että siinä on sanottu jotain. Ja, ja sitten toisaalta hänen romaanissaan, se tapahtui täällä, on sitten taas sellaista vähän dyrasintyylistä tyylistä sinne dialogeihin. Dialogit muodostetaan esimerkiksi vapaan epäsuoran ja vapaan suoran esityksen avulla. Eli on paljon samankaltaisuutta, mutta mm-hmm. tätähän me just tässä pyrin
0: selittämään. Niin. Kyllä. <laughs> Joo. Joo. Sekkinen on ollut nyt esille ihan siis viime aikoina, oliko hänen jotenkin kyllä. syntymäpäivänsä tai niin, jotenkin, että hän olisi täyttänyt.
1: Joo, laua, viime lauantaina hän olisi täyttänyt 70 vuotta, mutta valitettavasti Aivan. traagisesti lähes parikymmentä vuotta sitten.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tätä, tätä tallennusta ihan tosiaan hei, helmikuussa, niin tota, joo, näihin aikoihin se osui. Uh, no hei, mitkä ovat sun omat suosikkiteoksesi Dyrasin ja Ernon tuotannosta ja miksi juuri nämä teokset? No varmaan Dyrasilla
1: on siniset silmät musta tukka, joka on tällainen transgeneerinen tai intergeneerinen teatterikäsikirjoitus- ja proosatekstiä yhdistelevä romaani. Tykkään tällaisista, että hyödynnetään useita tekstiä. Sitten tykkään kovasti Dyrasin päiväkirja, päiväkirjateksteistä, erityisesti toisen maailmansodan ajalta. Sitten kirjoittamiseen liittyvä teos kirjoitan. Sitten ihana on myös tämä Dyrasin viimeinen. Haikurunoja muistuttava, aforistimainen pohdintateos, joka on nimeltään Ei Muuta. Mut ranskaksi on käännetty se tuu, eli siinä kaikki, minusta se on, olisi
0: kivempi. <todistot> <todistot> niin, <todistot> <jo>, kyllä.
1: <todistot> no, Ernolta varmasti vuodet.
0: <todistot> me on
1: paljon hienoja teoksia, mutta jotenkin tämä vuodet on niin, jotenkin mahtavasti kudottu yhteen. Se, itse pidän paljon historiasta ja niin se, jotenkin se historia, se kokemus. Tulee siinä hyvin ilmiä. Toisaalta minusta siinä on hyvin poettista kieltä, jolla on sellainen
0: affektiivinen vaikutus lukijaan. Joo, mäkin luin, luin hiljattain vuodet Lotta, Lotta Toivoisen hienona uh, suomennoksena ja tota, myös luin, luin hiljattain tämän Kirjoitan, mikä se nyt oli, oli ranskaksi, tämä Durasin just kirjoittamisesta, kiinnostaa. Ecrire, joo. Joo, Ecrire kiinnostaa tosi paljon nämä kirjoittamista käsittelevät teokset, niin tota, joo, se oli kyllä tosi hieno kanssa. Kyllä. Um, niin, tässä ollaan nyt käsitelty teoksia ehkä, kun, kun kuuntelijat, jos ei ole vielä lukenut, niin tuota, kiinnostuu, että mitä, mitä voisi vois lukea. Mutta että, mitä sinä sanoisit, että miksi suomalaisen nykylukijan kannattaa lukea Dyrasian Durasia ja Eranoota? Joo, yksi on tosi, niin kuten säkin mainitsit, että jos on kiinnostunut
1: kirjoittamisesta, mm-hmm. niin heillä on tosi paljon tällaisia metatekstejä just siitä, niin kuten mainitsit. Ja sitten Joo. ehdottomasti kaksi varmaa tärkeintä naiskirjailijaa ranskalaisen kirjallisuuden mm. kanonissa. Joo. Ja tietysti molemmat niitä kantaa ottavia yhteiskunnallisia kirjailijoita, tällaisia unicrimine engagée, mm. Durasille erityisesti tärkeä teema oli tietysti keskitysleirit, holokaustin kauhut ja mm. olla tietysti tämä naisten asema. Joo. Niin nämä on minussa jo pelkästään, pelkästään sellaisia syitä,
0: syitä lukee näitä teoksia. Ehdottomasti. Toivottavasti mahdollisimman. Moni, moni, moni tarttuu näihin upeisiin kirjailijoiden heidän teoksiinsa. Paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa Linda Nurmia ja Tsemppiä väitöskirjatyöhön.
1: Kiitos paljon
0: Johanna. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com